0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal. Bueno, continuamos entonces en Pasadas por Alto Y si huele a María Cachafa, huele a Canatés. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están Lorena? ¿Cómo están Diana?
1: Buen día. Hola, muy muy buenos días.
0: Buen día. Diana, te encontrás eh, silenciada, eh, le hablo a la ah, Diana Castellano. Ahora sí, que tenemos, buen, día. buen día. Buen día, ¿cómo todos, va? Acá estamos. ¿Cómo están? Acá ¿cómo estamos? están?
1: Sean, sean bienvenidos una vez más a esta columna, su columna canatez testeando la realidad del cannabis. Y bueno, hoy venimos cargaditas de Info nuevamente y con una invitada súper especial. A ver.
2: Hoy, hoy nos acompaña Diana Barrinchel tocaya, compatriota, y además directora de Proyecto Cáñamo.
1: Barreneche. Barreneche,
2: Barreneche perdón.
1: <ríe> bienvenida, Diana, a, a esta columna canates, y bueno, Diana es eh, presidenta de Proyecto Cáñamo, ella es abogada ambientalista de la UBA, mm. y ahora es la directora también del Museo del Cáñamo, así que bienvenida. Muchas gracias Lorena,
2: muchas gracias Diana, buen día a la tribu y a todos y a todas quienes nos escuchan, gracias
1: por la presentación. Bueno, bien, nada, queríamos hoy charlar un poco, principalmente esta diferencia por ahí entre cannabis y cáñamo, si bien sabemos que pertenecen un poco a la misma variedad, pero bueno, quiero que nos desaznes un poco esta, esta diferencia. De una, mira,
2: eh, bueno, caña muy cannabis es la misma especie botánica, o sea, las dos pertenecen a la familia de las cannabáceas y son primas del lúpulo, de la cerveza, como para que nos vayamos ubicando mentalmente en dónde estarían como en este árbol filogenético, ¿no? Lo que pasa es que la humanidad cuando evoluciona, evoluciona a través del cultivo de diferentes plantas, la planta de cannabis una de ellas, y antes no se distinguía o en realidad lo que hacían era se cultivaba de acuerdo al propósito entonces cuando querías tener biomasa o cuando querías tener alimento, construcción o textiles cultivabas de una forma completamente diferente que cuando querés tener una flor, ya sea para fumarla, para hacer extractos medicinales o para usos espirituales o recreativo o lo que hoy llamamos adulto siempre se cultivó de acuerdo a la finalidad eh, entonces cannabis y cáñamo es lo mismo Eso quiero que quede claro ¿Qué okay. pasa? Que la planta de cannabis Bueno, el apellido es sativa Sativa quiere decir precisamente Domesticado, cultivado por el hombre Y después ah. esta misma planta de cannabis sativa Tiene otros eh, quimiotipos diferentes Entonces ahí es cuando encontramos Ya con los cannabinoides Una mayor presencia Mayor o menor presencia de, de eh, Especialmente de THC el quimiotipo de, del cáñamo es de un tercer quimiotipo que al ser cultivado de una manera, digamos, eh, extensiva, eh, con mayor densidad de siembra y demás, no buscamos principalmente el uso de flor. Entonces, hay planta, o sea, la planta de cannabis es una planta bioica, macho y hembra. Pero en cuanto al cáñamo, como cultivamos eh, grandes cantidades, eh, se expresa de una manera monoica, o sea, que en el mismo pie tiene macho y hembra. O sea, vamos a uh, tener sí. grano, vamos a tener semilla, vamos a tener otras cosas. Entonces, cuando me dicen que el cáñamo y el cannabis van a estar... O, o me ped, hablan de proyectos de cáñamo y cannabis medicinal juntos, yo digo como que no, no. O sea, si es cáñamo para flor, sí, porque también puedes cultivar cáñamo para flor. Y ahí viene un poco... La, más que la confusión es, es que ahora, en este momento, 2022, con la estructura, digamos, de las convenciones internacionales, cáñamo viene a ser una definición jurídica. ¿Por qué? Porque es la planta de cannabis con hasta... ...x porcentaje de THC... ...ok, S vamos... X
0: ...perdón, vamos más lento... ...hay varias cosas que fuiste tirando y <risa> necesito ir procesando... Eh, ...tenemos... ...cáñamo es entonces... ...la producción en masa, entiendo... ...de la planta de cannabis... ...que puede ser desregularizada... ...de si son hembra, macho y demás... Eh, ...cannabis, eh, la planta de cannabis de sativa... ...es eh, la producción propia... ...con un fines, eh, bueno, de marihuana... Eh, ...dicho muy simplificado... ...ahora... Lo que me explotó un poco la cabeza es cuando me contás del cáñamo con fines de, eh, nada, sativa, eh, con fines de consumo. ¿Cómo sería eso? A ver si podemos ir por mira, ahí. Mira,
2: con el cáñamo, básicamente, era uno de los mayores cultivos eh, hasta la Revolución Industrial. Mm. Eh, mm, es lo que te decía del término sativa. De hecho, era cultivado por las potencias navales. Belgrano lo quiso hacer en, en el virreinato antes de que fuera Argentina. Precisamente la corona no dejó porque él planteaba el, el tema del cáñamo y del lino como una cuestión agroindustrial para la independencia. Entonces, wow. la corona española no, no, no lo permitió. Es así como nunca se llega, digamos, a haber cumplido el sueño de Belgrano, más allá de que. Hizo otras cosas por la Argentina Después, y, y por qué te digo Belgrano Porque sé que se comunicaba con, eh, con, en Chile En Chile era potencia mundial De producción de cáñamo Y el cáñamo se utilizaba para toda la parte textil Para toda Me la parte, tanto textiles Digamos de de los uniformes de los marineros, de las sogas, de los cabos, de las jarcias O sea, ustedes piensen que no? o sea, la, lo, lo principal antes de la revolución industrial era la navegación, era el comercio mm. Y el, los barcos que ven, vinieron los colonizadores y claro. que se movían por todo el mundo Estaban hechos en su mayoría de cáñamo, ya sea o sea, tanto en la parte de, de cordaje como de uniformes, también para lo que se conoce ahora como calafatear, y de hecho el término calafatear viene porque acá en, las, en, las, en el Nuevo Mundo no existía el cáñamo y tuvieron que utilizar el calafate, que es un fruto, que está en la Patagonia con el cual wow. utilizan un barniz tipo industrial para impermeabilizar los barcos. Diana Entonces El cáñamo,
0: sí, no me, me pongo a pensar en lo que decís de la, de los vínculos históricos de Belgrano con Chile y Chile con el cáñamo y la verdad me, me parece increíble, es algo que en los libros de historias ya que, que se omite, la cultura canámica ¿Qué ya será? omitida, claro. omitida a lo largo de, 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 de los libros acá, bueno, las compañeras de Canatez sabrán detallar mucho más, pero me parece muy interesante para el oyente que está del otro lado que por ahí recién se despierta y dice, apa, Belgrano apa, cáñamo, <risa> es como wow Belgrano quería María Cachapa claro, María Cachapa
2: claro, porque antes no se distinguía o sea, era cannabis y se utilizaba para lo que se necesitara claro. Más allá de que ojalá Belgrano hubiera conocido el uso, digamos, lúdico de la planta de cannabis porque le hubiera, y medicinal, porque le hubiera ayudado muchísimo, sobre todo al final de su vida. ¿Y para la él lo veía, o sea, él era abogado y era economista. Claro. Sí. Entonces él lo veía en términos de precisamente independencia económica, de generar trabajo. O sea, hace doscientos y pico de años él ya Increíble. hablaba de lo que iba a llevar a estos territorios a una, digamos, una prosperidad. Entonces escribió una memoria entera Dedicada al cultivo del lino y del cáñamo Que eso es lo que no se conoce Eso es lo que hay que reivindicar Y bueno, en el Museo Argentino del Cáñamo Industrial Además, o sea, no tenemos la memoria de Belgrano La, la vamos a conseguir Pero o sea, la tenemos digital, pero no en físico eh, Pero hemos encontrado documentación Del Ministerio de Agricultura Argentino Almanacres Rurales Argentinos Porque hay registros por más de 100
1: años De cultivo de cáñamo en Argentina hasta la dictadura. Sí, también es súper interesante. No se pierdan ir al museo porque está buenísimo poder ver ahí, por ejemplo, cómo son las maderas, los plásticos que se hacen a base de cáñamo y también conocer un poco la experiencia que hubo en Jauregui. Si nos quieres contar un poco eso que también por ahí es una parte de la historia que está buenísima conocerle que un poco es sorprendente también. Sí, bueno,
2: un poco así como retomando toda la parte de Belgrano Que nunca pudo ver como su sueño realizado En Argentina el primer registro de cultivo de cáñamo Aparece en el primer censo de 1869 en Mendoza Hay tres yeah. cultivos de cáñamo Y su, lo, viste que el censo estaba por profesiones Bueno, decía, la profesión es cañamoneros A partir de eso <risa>
0: Increíble, eh, increíble en, me,
2: Sobre todo en el siglo pasado el, con el empuje, el impulso del Ministerio de Agricultura que publicaba manuales de cultivo del cáñamo, publicaba precisamente dónde se había intentado cultivar con éxito. Eh, hasta 1977 hay registros de cultivo de cáñamo y el último cultivo de cáñamo es en Jauregui. Y la historia de Jauregui, chicos, si, si ustedes la escuchan, es algo increíble porque es un belga que viene a principios del siglo pasado a la Argentina, viene de familia textil y él viene con la idea de... También, como Grano de crear un prosperidad, trabajo y demás. Entonces, encuentra un pueblo al lado de... En realidad, ahí no hay nada. Encuentra al lado de una estación de tren de Jauregui, en el partido de Luján, cerca del río Luján, el lugar propicio para hacerlo. Entonces, monta primero una linera, y una algodonera, y empieza con el cultivo del lino y del algodón, y después, a partir de los años 50, incluye el cáñamo. Y no desperdiciaba nada, él utilizaba todo y era además un visionario en el sentido de que le daba trabajo a sus a, 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 a quienes tanto cultivaban como lo procesaban, claro. pero además les, daba, les permitía comprarse su casa, les daba educación para sus hijos, les da, creó el club de remo, creó el, o sea, era como que pensaba en todos los aspectos de la vida de sus trabajadores para que fueran más felices, o sea, como derechos laborales antes del 14 bis, más o
0: menos.
2: Entonces, era, era como era una prosperidad que incluso cuando los pagaban a los linacos, como se llamaban, a los trabajadores de la linera bonaerense, ellos iban a Luján y ya sabían que era como lo mejor que les podía pasar a Luján porque les pagaban mucho más, que a los trabajadores de otras industrias, de otras empresas. Hasta que empezaron a robarse los cultivos de cáñamo, mm, por esto de ser la mm. misma especie de cannabis, igual eran cultivos semilludos y demás, porque es lo que les decía, no es el ideal fumarse las flores del cáñamo. Tiene flores, sí, pero pues no, no es como ahora, con todo lo que sabemos, no no es la mejor calidad, por decirlo así. Sí. Pero a la dictad, recreativo bueno, que se busca. Hmm. Exacto, exacto. Eh, a, la, a, la, a la dictadura no, no le importó esta diferencia. De hecho, los linacos no sabían que lo que ellos cultivaban era marihuana. Y después de muchos robos, eh, porque iban en tren hasta Jauregui a robarse. Las, Ay, es increíble,
0: plantas. es una historia de vaqueros Pero con cáñamo
2: No, y de hecho eh, el, mundo, vacía, o sea, el rock nacional está hay, hay historias de esto De Jauregui claro. que se iban a robar lo, Las plantas eh, Y bueno Nada, la dictadura, bueno, acá se acabó, se termina, se prohíbe el cultivo del cáñamo y se prohíbe la comercialización de la marihuana. Es un decreto ley de tres artículos, el tercero es comuníquese, no les importó nada más y ese fue el fin del cáñamo en la Argentina. Wow. Esa ley todavía está vigente, ¿no? Esa ley todavía está vigente, digamos que con la sanción de la última, de la de la reciente ley de industria, la 27669 un poco reivindica todo esto del cáñamo, porque, a ver, algo que, algo que no les conté es que en 1961, cuando en el mundo se sanciona la, la Convención Única de Estupefacientes, que es la famosa convención, la, la primera, la de las listas, donde está la planta de cannabis, donde, bueno, son convenciones farmacéuticas. Ahí se clasifica al cogollo, a la resina, a los extractos y a la tinturas de la planta de cannabis como estupefacientes se lo ponen dos listas pero esta misma... Eh, la, la idea supuestamente de las convenciones era la libre disponibilidad de estupefacientes para la salud pública, ¿no? Bueno, eso claramente no pasó, especialmente después de los 70 con la guerra contra las drogas, así frontal, pero sobre todo con cannabis, con el opio y con el arbusto de coca. Porque, a ver, todos los demás cannabinoides, o, o perdón, todos los demás estupefacientes y psicotrópicos... Eh, se usan y se usaron siempre en la industria farmacéutica la planta de cannabis es especial porque bueno es una planta crece en cualquier parte y precisamente tiene un montón de, de otros de otros usos eh, pero esta convención de 61 excluye al cáñamo de su fiscalización. O sea, hay un artículo que dice, el cannabis de uso industrial para fibra y para semilla está exento de, 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 de la fiscalización del sistema internacional. Entonces, se podía y siempre se pudo cultivar cáñamo para estos fines. Pero al ser la, la hermana, digamos, o la prima hermana de la marihuana, la es como que no se borró todo de una. Y de hecho, así fue que comenzó la persecución a la planta de cannabis, taxándola, o sea, poniéndole impuestos a quienes cultivaran. Se llamó la Marihuana Tax Act, pero en realidad lo que ellos buscaban era desincentivar el cultivo de cáñamo, poniéndole impuestos, eh, y bueno, el cáñamo es cannabis, cannabis es cáñamo, cáñamo Ay. marihuana, eh, ahí fue, el, o sea, fueron razones económicas de la las bolsa. que empezaron, claro, las que empezaron como con esto de la prohibición o lo que conocemos como prohibición, que en realidad fue una persecución. Completa a, a todos los otros usos de la, de la planta de cannabis y, bueno, asociándolo con discriminación, con racismo, con xenofobia, con todo lo que ya sabemos, pero era porque era una competencia natural con la industria farmacéutica, con la industria papelera, con la industria de los textiles y, casualmente, con la, la industria de los petroquímicos, que para la, los 30 y los 40 ya se estaban eh, patentando las fibras sintéticas, descubriendo y patentando las fibras sintéticas.
0: Pero Entonces, claro. Es un
2: poco, Ah,
0: imagínate, un
1: montón un montón de
2: vendría abajo sí, ¿no? si lo dejaban, si dejaban seguir este tipo de, de producción. Ah, y lo que no te contesté es que ahora esta ley, eh, la 27669, reivindica un poco, o sea, reconoce que el cáñamo está excluido de las convenciones y, y de la ley penal, sobre todo, porque no nos olvidemos que sigue existiendo la 23737, que la tenencia para, o incluso para uso personal. Eh, está criminalizada de 4 a 15 años, lastimosamente esto sigue así, por más reprocar y por más... Y sobre todo digo esto porque hay todavía mucha ignorancia en la sociedad, en los operadores judiciales y en, la, en las fuerzas eh, de seguridad también.
1: Bueno, creo que hay bastante información respecto de esto. Nos encantaría seguir hablando contigo, Diana. Diana también estuvo como una de las colaboradoras cuando se empezó a escribir el proyecto de ley junto con Brenda Mayer mm. y Carolina Gallar, así que ahí tendríamos para hablar también otras cosas, pero bueno, esperamos que nos vuelvas a acompañar próximamente y podamos charlar más extensamente, creo que nos queda, bueno... La, la diferencia por ahí entre el aceite de cáñamo y un aceite medicinal, así cortito como para cerrar. Ah,
2: sí, eso es otra cosa.
1: Eh, bueno, y pues, la invitación, muchísimas gracias, cuando quieran venimos charlando, los invitamos
2: también al Museo Argentino del Cáñamo Industrial, está en Palermo, en la calle Soler, eh, después les pasó como la info. Voy ahora. Y esto, del cáñamo se extrae, el verdadero aceite de cáñamo es el aceite de la semilla de cáñamo que no tiene cannabinoides, pero sí tiene eh, toda la parte nutricional, o sea, tiene omega 3, omega 6, omega 9, tiene proteínas, tiene aminoácidos, con él se elaboran desde alimentos hasta, bueno, por la parte de barnizes industriales, pero es importante en el tema de la comida, porque es eh, realmente complementa eh, toda la parte de alimentación, en esto de que tu alimento sea tu medicina, tu medicina, tu alimento, bueno, la planta de cannabis nos da alimento y nos da medicina, y evolucionamos con ella, entonces es como que empezar a, a desmitificar todo esto y a permitir el regreso, digamos, del cáñamo como, como se debe y como lo necesitamos hoy en día, que estamos en niveles de contaminación, en, nivel de desnutrición, en niveles Puede de nutrición en niveles de pobreza. Puede nuestra sensación a la crisis climática también un poco. También, que eso, pues, si quieren, hablamos de, de toda la parte ambiental que es bastante interesante también.
0: Bueno, Diana. Genial. Eh, Rutilante. Sí. Lorena, muchas gracias por la columna de, los hoy. de hoy.
1: Bueno, bueno muchísimas, gracias a ustedes. muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. gracias, no, muchas gracias Diana, Nos vemos, también. nos gracias. comunicamos. Nos vemos el otro viernes.
0: Ah!